0: Wer ist wirklich dieses innere Kind und wofür brauchen wir das innere Kind? Das wäre die Intro für diese Podcast-Folge gewesen. Wenn der Stefan Peck, mein heutiger Gast, mir nicht gerade eben in einem dreiminütigen Vorgespräch mich so tief berührt hätte mit den Worten, ich habe gerade geheiratet, ich habe in meinem Leben noch nie eine solche tiefe Verbindung gespürt. Wir werden uns um beide Themen kümmern. Wir werden ganz tief eintauchen in die Welt des inneren Kindes und ganz viel auch über das Thema Verbindung sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal im Phoenix Mindset Podcast dem Podcast für mehr Erfolg und Zufriedenheit und Glück im Leben, den Stefan Peck, ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass du heute hier bist, lieber Stefan.
1: Sonja, vielen Dank für deine wunderschöne Einleitung. Ich freue mich auf unser Gespräch und bin neugierig, wo uns das so hinführt.
0: Ja, danke erstmal für deine Offenheit und ich habe dich, als du diese Worte gesagt hast, gerade auch gefragt, können wir darüber auch sprechen im Podcast oder ist das zu persönlich? Und du hast mich ganz liebevoll angeschaut und hast gesagt, nein, das ist nicht zu so persönlich, ich teile das gerne und du hast mir sogar dein, deine Gänsehaut auf deinem Arm gezeigt. Darf ich vielleicht gleich damit mal anfangen? Was war an dieser Verbindung so einmalig? Also du bist jetzt nicht der Erste, der auf dieser Welt geheiratet hat und ich glaube, das ist für viele Menschen ein ganz besonderer Moment. Moment. Was war es, was dir dieses Gefühl gegeben hat, das war die größte Verbindung, die du je gespürt hast?
1: Mhm. Also, und immer noch spüre. Mhm. Und das war auch schon meine zweite Hochzeit. Also, meine, ich bin einmal geschieden und jetzt, mhm. bin ich neu verheiratet. Ähm, also, also es, es, spielt auf jeden Fall die Reise dazwischen, wenn ich jetzt mal diese, diese, äh, äh, Lebenseinschnittsereignisse, so <lacht> ich meine, meiner quasi meiner Hochzeiten, dann spielt natürlich die Reise dazwischen eine ganz große Rolle. Also, ich mhm. war damals bei meiner ersten Hochzeit 26 bin jetzt 42 und habe dazwischen eigentlich meine ganze Persönlichkeitsentwicklung mit mir die letzten 15 Jahre über gemacht. Mhm. Und da ist einfach ist ja nicht viel in mir passiert. Das heißt, ähm, mir ist es heute auch viel bewusster, was es bedeutet, in so eine Verbindung zwischen Mann und Frau zu gehen oder auch für dich da draußen, mhm. Frau, Frau, Mann, Mann, was auch immer. Ganz es gibt ja alle möglichen Konstellationen und alles dazwischen. Genau, und dieses, also... Mh, wir haben halt so ganz unsere eigene Zeremonie draus gemacht. Das heißt, mhm. es war auch nichts vorgegeben von irgendeiner Struktur, von Kirche oder sonst irgendjemand oder?
0: Also keine klassische Hochzeit in Weiß mit Standesamt, Kirche, Kirche und? Ja.
1: Also Standesamt hatten wir schon auch. Also das mhm. ist auch wichtig, dieser Teil. Aber wir haben neben und um, rumherum äh, Zeremonien gefeiert. Einerseits mal meine Frau und ich ganz alleine im Wald für morgens äh, quasi wow. in den Tag hinein. Uh, und da so ja auch so ganz natürliche
0: Elemente in diese Verbindung mit eingeladen und das darf ich fragen was ihr da gemacht habt um vier Uhr morgens im Wald an eurem Hochzeitstag wir haben ähm,
1: ja wir haben da schon erstmal ja gesagt also mhm. wir haben da ja gesagt zu dieser Verbindung und und äh, mit der Natur verbunden, wir sind beide so Naturmenschen, wir sind total mhm. gerne draußen und meine Frau kommt so ein bisschen aus dem Schamanischen und da gibt es so die vier Himmelsrichtungen und die vier ähm, Kräfte, die aus den vier Himmelsrichtungen dafür stehen und auch natürlich die vier Elemente waren dabei, mhm. also Feuer, Erde, Luft, Wasser und äh, das haben wir verbunden in diese kleine Zeremonie mit uns und das war ja für mich schon so, wo ich dann nachher raus bin aus dem Ball und gesagt habe, alles, was jetzt noch kommt, und dann kam noch Standesamt und große mhm. Hochzeitsfeier mit großer Zeremonie, ist noch Zugabe. Genau. Mhm. Also das war schon mal so ein besonderer Moment. Und wir haben dann bei unserer großen Hochzeitsfeier mit unseren Gästen auch nochmal Zeremonie gefeiert und auch uns dabei begleiten lassen von unserer Mentorin, die uns als Paar auch immer wieder coacht und begleitet.
0: Mhm.
1: Mhm. Und die hat Schön. Diese Zeremonie geleitet. Und ähm, da war es halt einfach so wichtig, auch diese Menschen zu spüren. Also mit uns alleine, die Verbindung, klar, das trägt es, aber zu dieser Verbindung gehören ja, wir haben drei Kinder, mhm. haben ja gute Freunde, also unsere Trauzeugen waren natürlich auch dabei, ein ganz wichtiges Element. Und dann war so also die Familie und Freunde außenrum. Und das zu spüren, dass diese, ja so eingewoben zu sein, das war für mich so das Bild, eingewoben zu sein in so ein Netz an Menschen und an Verbindung, die, äh, das trägt einfach. Und das war für mich dieser Moment, und da gibt es auch Bilder, ich habe das große Glück, dass mein Trauzeuge auch äh, Fotografen und Kameramann ist. Wie günstig! <lacht> da dann die Drohne oben drüber, das heißt, wir haben das Bild auch von oben, und das Boah, ist so, schön. wie wir so in diesem Kreis stehen und die Menschen uns alle irgendwo berühren.
0: Mhm. Also,
1: äh, einfach nur ganz, ganz sehr, 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 sehr berührend und einfach mhm. äh, unsere ganz besondere Art und Weise, wie wir diese, also diese Verbindung feiern wollten und ja, und das ist es noch nicht so lange her, deswegen lebt es noch so im Jahr.
0: Ja, und ich glaube auch, dass Zeremonien so was Wichtiges sind, wenn wir sie zulassen. Und es ist ja oft so dieses Ja, es gibt dann halt so Rituale, die macht man halt da. Aber ich glaube, wenn man sich da wirklich bewusst mal drauf einlässt und sagt, was möchte ich in so einem Moment auch für mich kreieren, was ist mir wichtig, wie möchte ich da wirklich auch diesen Moment zelebrieren, dass man da nochmal eine ganz besondere Tiefe auch hinbekommt.
1: Und dass man halt so sein eigenes reinlegt. Ja. Mhm. Ja, sonst kennen wir Rituale, die meisten von uns ja nur aus der Kirche oder irgendwie mhm. staatlich vorgegeben, ja was mit der Schule in Verbindung steht. Ja.
0: Oder so. Und die sind ja teilweise auch toll, sei es in Amerika das Hut werfen, sei es in der Kirche das Einlaufen auf die Musik, die jeder kennt. das
1: Toll! Ja, ganz wundervoll, aber es ist halt ganz selten so, was will denn ich eigentlich?
0: Mhm. Ganz wichtige Frage. Wart ihr euch gleich einig, was, weil du hast jetzt gesagt, deine Frau kommt eher aus dem Schamanischen, du arbeitest ja sehr stark mit dem inneren Kind. Wart ihr euch da gleich einig, was da passt oder habt ihr das erst entwickeln müssen, eure Hochzeitszeremonien?
1: Das ist so entstanden. Also wir mussten nie drüber, quasi. Diskutieren. Das, okay. das, okay. das gab es eigentlich nie, so eine entstandene Idee oder ein Impuls mhm. in einem von uns. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, was fühlt sich stimmig an, was fühlt sich nicht stimmig mhm. an. Und haben uns dann auch gerade für die große Zeremonie mit unserer Mentorin zusammengesetzt und die hat noch so Ideen eingebracht. Unsere Trauzeugen haben Ideen eingebracht. Unsere Kinder haben also ein bisschen mit eingebunden und so ist es einfach, ja, das ist entstanden. Genau.
0: Mhm. Ach, schön, schön. Jetzt eine ganz Banale Frage wahrscheinlich für dich. War dein inneres Kind mit dabei bei der Hochzeit?
1: Auf jeden Fall. Das kann gar nicht nicht dabei sein, weil es ist ja ein Teil von mir, <lacht> von mir ein <lacht> Teil meiner Persönlichkeit. Deswegen ist es auf jeden Fall dabei. Mhm. Und gleichzeitig ganz wichtig, diese Verbindung gehe ich natürlich bewusst als Mann ein. Mhm. Also das ist mir ganz wichtig. Gerade was Partnerschaft und Beziehung betrifft, Darüber arbeite ich sehr viel mit meinen Klienten in der inneren Kindarbeit. Ähm, ist es mir ganz wichtig, zu, ja, das ist in Verbindung sind wir als diese erwachsenen Menschen. Mhm. Die Aufgabe für uns ist es ja so auch in unserem Beziehungsalltag, in diesem Erwachsenen zu bleiben und zu merken, wann wird es hier emotional eng und das Kind in mir will eigentlich gerade etwas von meiner Frau, ja, so wie bei mir früher durch, also durch meine Geschichte. Meine Mama ist ja gestorben. Das ist eine harte Kurve, ich weiß. Aber ja, aber das ist, glaube ich, wichtig war, auch zu verstehen. Genau, meine Mutter ist gestorben, als sie fünf Jahre alt war. Und da gab es halt einen sehr bedürftigen kleinen Stefan in mir, der halt diese Liebe und diese Nähe gesucht hat. So, Und das habe ich ganz oft in meinen früheren Beziehungen gelebt. Und wenn man das nicht merkt mhm. auf dem Erwachsenen sagt, puh, mir geht es jetzt gerade deswegen so, mhm. es ist gerade so dramatisch in mir oder ich habe gerade furchtbare Angst, meine Partnerin zu verlieren, weil dieses Kind am Start ist. Wenn ich das nicht mhm. weiß, dann bin ich in dem Moment auch nicht emotional erwachsen, sondern dann ist das Kind in der Beziehung. Und das passiert ganz oft in Beziehungen, dass wir das verwechseln, unsere Bedürftigkeiten aus der mhm. Kindheit mit dem, was will ich eigentlich als Mann oder als Frau. So, und und mhm. wir das ja haben, dann kann ich das nicht trennen und dann kann ich auch nicht als Mann oder als Frau in der Beziehung sein. Und deswegen wie hat, habe ich das jetzt gesagt, dass mir das so wichtig
0: ist. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also danke auch, dass du das so offen teilst. Wie hast du gelernt, den kleinen, verletzten Stefan, der ja unglaublichen Verlust in einem sehr frühen Alter durchleben musste, ohne dass du es irgendwie dir gew gewählt ausgewählt hattest, wie hast du es gelernt, den in eine erwachsene Beziehung jetzt so einzubauen, dass er da ist, dass du ihn hältst, aber dass er nicht eben Teil der aktiven Beziehung wird und, und da zusätzlich oft sich einklingt mit seiner Angst und seiner Bedürftigkeit?
1: Ja, erstmal durfte ich verstehen, dass es den gibt und dass der schon ganz oft in meinem Leben gewirkt hat, also auch so rückblickend. Ich kann bei jeder Beziehung, die ich geführt habe, ab das erste Mal, wo ich ein Mädchen verliebt war, eigentlich ganz genau sagen, wo war dieses Kind am Start? Also mhm. ich habe da ganz dramatische Erlebnisse hinter mir auch bis hin als Teenager so ein da gehts mal Selbstmord versucht mhm. und so ein Verunglückten, weil dieses Kind in mir einfach so in Not war und ich wusste ich wusste das bis Ende ja. meines 20. Lebensjahres also 28 war ich ungefähr, mhm. hatte ich keine Ahnung davon.
0: Ja, und es ist ein ganz wichtiger Part von dir.
1: Genau und das wusste ich aber nicht, dass der immer so agiert, ja. Und als ich das, das verstanden habe, als ich in meinem ersten Seminar gesessen bin und diesem Kind in mir begegnet bin, dann ist mir erst mal, eigentlich, hat, das ist mir erst mal klar geworden, was da eigentlich in mir läuft. Und mit dem Klarwerden war das natürlich noch nicht vorbei.
0: So ist es aber ja es besteht oft oft. die
1: Chance, irgendwas daran verändern zu können.
0: Richtig. Das ist ein, ein erster, ganz wichtiger Schritt, einfach zu begreifen. Da sind, wie würdest du es beschreiben, die inneren Kinder, sind es Aspekte unserer frühkind oder unserer kindlichen Erfahrungen, die wir in uns mit weitertragen, die in uns weiterleben.
1: Genau. Also kannst du sagen, also die Psychologie sagt, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich spreche gern von einem Anteil. Das innere Kind ist mhm. ein Anteil in mir, der vor allem sich heute halt über diese, ja, grundlegenden emotionalen Bedürfnisse, die wir als Kinder haben und da halt vielleicht nicht gestimmt wurden, so wie in meinem mhm. Fall, dieses Liebe, Nähe und jetzt kommt, wo wir losgegangen sind, Verbindung. Ja, wir suchen Ach. als Kinder natürlich immer die Verbindung. Und mhm. in dieser Verbindung lernen wir zu unseren Eltern, zu Mama und Papa, lernen wir, okay, wie muss ich sein, was muss ich tun, um Liebe, Sicherheit und Anerkennung zu bekommen. Das ist mhm. eigentlich sehr simpel.
0: Ja, und jetzt war aber bei dir ein, ein Teil weg.
1: Genau. Und das, 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 was wir da lernen, das führen wir dann ein Leben lang fort. Und bei mir war halt dieser eine Teil weg, und nachdem war ich immer in der auf der Suche unbewusst. Und vor allem dann, der, das Kind ist natürlich nicht immer da, ja, aber gerade dann, wenn es emotional eng wird, wenn mhm. du in einer Beziehung merkst, boah, ja, jetzt, bei mir war es ganz oft, keine Ahnung, wenn sich meine damalige Frau nicht gemeldet hat oder wenn sie irgendwo unterwegs mhm. war oder wenn ähm, wir Konflikt hatten. Ich konnte so, Konflikte habe ich um jeden Preis vermieden, weil der Konflikt führt also zu einer Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung führt zu einer Erinnerung in dem an diesen Schmerz. Mhm. Und dann lande ich, oder bin ich in dem Kind in mir im Drama gelandet. Und das war ja immer Hölle natürlich.
0: Was machst du heute? Weil ist, auch Du wirst jetzt mit deiner ähm, neuen Frau, auch da wird es ja mal Momente geben, wo sie vielleicht mal für dich gefühlt zu weit weg ist, wo sie vielleicht einfach räumlich weg ist, wo, sie, wo ihr das Handy äh, ausgeht, sie dich nicht erreichen kann, du sie nicht erreichen kannst und da so eine gewisse Angst, so eine Verlustangst wieder hochkommt. Wie gehst du heute mit dem kleinen, ängstlichen Stefan um, der auch zu Recht diese Ängste hat?
1: Ja, also den gibt es natürlich immer noch. Und das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, Sonja. Also ähm, früher hat der mein Leben sehr, sehr, sehr bestimmt. Mhm. Und, ja, und ich war sehr lang, sehr viel Zeit in diesem Kind. Heute taucht er vielleicht noch ein, zwei, dreimal im Jahr auf und dann auch mhm. noch eine kurze, kurze Zeit. Das heißt, ich merke es sehr schnell. Ich weiß erstmal, was ich dann ganz konkret tun kann, damit es mir besser geht. Und das Allerwichtigste, ich habe jederzeit, keine Ahnung, meine Mentorin, zwei, drei Freunde an der Hand, wenn meine Frau nicht da ist, wo ich sagen kann, hey, da rufe ich an und äh, hilf mir mal kurz das einzuordnen, was da in mir passiert.
0: Mhm. Super. So,
1: das heißt, ich lasse mir auch dann bis heute noch, auch nach 15 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, immer noch helfen.
0: Und ich glaube, das ist ja die Größe. Du hast gerade gesagt, du weißt konkret, was du machst. Gegebenenfalls, deine Frau ist nicht erreichbar, der Kleine kommt hoch und schnürt dir irgendwie so ein bisschen die, die Gurgel zu. Was machst du konkret? Kann
1: ich, kann ich sehr gut darüber berichten, weil das ging, ging mir erst letzte Woche so. Ich hatte, <lacht> ich hatte nämlich eine Zahnoperation und ich habe als Kind, und das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, sehr viele schlimme Zahnarzterfahrungen äh, mhm.
0: gehabt. Genau. ist jetzt sowieso nicht unbedingt bei den meisten nicht unbedingt ist das angenehm,
1: Lieblingsthema. Aber da kommen noch ein paar <lacht> Geschichten dazu. Das mhm. hat dieses Kind in mir aktiviert, neben dem, dass ich körperlich sowieso nach dieser OP okay mhm. der niederlag, war das emotional einfach anstrengend. Das heißt, ich bin in diesem Kind gelandet und was ich dann konkret gemacht habe, also ich, ich bin jemand, der arbeitet sehr viel mit inneren Bildern, also für mich selber. Mhm. Das heißt, ich habe dann sofort eine Vorstellung, setze mich dann hin und sage, Moment mal, Stefan, was passiert denn da gerade? Schau dir mal diesen Teil an. Also, ich spreche dann auch so mit mir. Schau mhm. dir mal diesen Teil an, der da jetzt gerade aktiv ist. Ja, so. Und dann auch dieses Kind automatisch, oder der Teil in mir, in dem Fall dieses Kind, in mir auf. Und dann sage ich, ah, also du bist es. Also, es ist ein Teil
0: also anerkennen, wirklich an, wahrnehmen und anerkennen. Genau.
1: Und auch sagen, das ist, ich verstehe dich. Ja, aber mhm. der war so, äh, letzte Woche war das so, der war so in dem Modus, ich brauche niemanden, ich schaffe das ganz alleine. Nach dem Tod mhm. meiner Mama, ich brauche nicht mehr, schaffe das ganz alleine. Genau. Ja. Das, das habe ich damals schon gelernt. Und Der war halt am Start, und dann habe ich den so sein lassen. So mhm. In dem Moment, wo ich das kann, übernehme ich ja schon den Platz, und das ist ganz wichtig für eine nachhaltige innere Kindarbeit, übernehme ich den Platz des bewussten, erwachsenen Mannes. Mhm. Ja. Auch wenn ich ihn in dem Moment noch so fühle, aber alleine durch dieses, ich kann etwas in mir ansprechen, ich weiß, wo es herkommt, kriege ich eine Distanz und identifiziere mich nicht mehr so damit. Sage nicht mehr, oh, ich bin jetzt, ihr könnt mich alle am A lecken und ich mache das alles alleine, ich brauche niemanden, sondern es ist ein Teil in mir. Der ist zwar glaube ich, sehr massiv am Start und das fühlt sich so an, als wäre ich das in Gänze, aber es ist nur ein Teil in mir.
0: Und auch ein Teil, den du nicht verfluchst, sondern wo du sagst, ich verstehe dich.
1: Ich verstehe den sehr, gut, ich den sehr gut, weil ich kenne den sehr gut, weil der ist mir sehr oft begegnet in meinem Leben. Ja. Und wenn das nicht reicht, also ich mache dann oft mit meinem Körper etwas für mich ganz Wichtig. Das heißt, ich gehe dann ganz bewusst mal raus oder in den mhm. Garten, barfuß durch den Garten laufen, atmen. Mich Und es kann ja bei jedem was anderes sein, ja. Genau, es kann bei jedem was anderes sein. Aber das sind so mein Notprogramm, das fahre ich dann mal. Und wenn das dann nicht so fruchtet, wie ich mir das vorstelle dann greife ich zum Telefonhörer.
0: Ganz, ganz wichtig. Und es ist okay, um Hilfe zu bitten und einfach zu sagen, hey, hier ist gerade emotional was, ich kriege es nicht eingeordnet, ich merke da, und ich würde mal sagen, das kennen wir alle, dieses Gefühl von, es überwalzt mich gerade, dass man dann wirklich sagt, okay, hilf mir mal kurz, schau mal kurz von außen bitte drauf und ähm, zeig mir, wie ich damit jetzt umgehen kann.
1: Ja, und es ist nicht nur okay, es ist Teil von unserem Wesen. Wir sind, wir haben nur so die Idee, ja, jeder hat so seine eigenen Probleme. und
0: Haben wir auch, aber...
1: <lacht> ja, aber ich muss das mit mir ausmachen und nur bei denen, die es ganz schlimm ist, die brauchen innere Kindarbeit. Und, mhm. äh, und, aber das ist alles Quatsch. Also wir sind mhm. sozial und bindungsbedürftig gewesen. Das heißt, wir sind immer schon so darauf ausgelegt, im Zusammenhang und in Verbindung mit anderen Menschen zu wachsen und zu entwickeln. Absolut. Ja, das heißt, es ist nicht nur okay, sondern es ist... Ja, ein, ein, notwendig. Ein Mentoren hat immer gesagt, Profis lassen sich helfen. Das ist, ich finde es einfach, ja. das ist unser natürliches Wesen.
0: Ganz, ganz wichtig. Und ähm, es ist ja auch, es geht ja nicht darum, dass dann einer deiner Freunde, deine Mentorin dann tagelang äh, dir das Händchen hält, sondern es ist ja wahrscheinlich oft ein kurzes Telefonat und in dem Moment macht es bei dir, ah, mhm, und schon flutscht wieder. Ja,
1: genau. Und, das ist auch ganz wichtig, das darf, ist bei uns auch Teil unserer Beziehungs, also mhm. unseres Beziehungskommitments. Das heißt, ähm, ich darf auch manchmal dieser bedürftige Stefan sein. Weiß das und spürt es ganz klar und kann meine Frau fragen, hey, kannst du das gerade bedienen? Weil es ist gerade so eine Not in mir. Kannst du da für mich da sein? In mhm. der Frau. Ja, wenn das bei cool. ihr sagt, oh nee, das löst bei mir gerade Themen aus, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn sie da sein kann, dann darf das auch Teil
0: der ja, man darf sich auch verletzlich zeigen, gerade in der Beziehung. Also ich habe das auch in, in meiner aktuellen Beziehung das erste Mal jetzt, dass Verletzlichkeit wirklich ein Teil unserer Beziehung auch ist, dass wir ganz offen darüber reden und dass wir wirklich füreinander auch sehr, sehr ähm, gezielt da sein können, wenn, wenn eben mal so ein Moment ist, wo, wo was Altes auch hochkommt, wo eine Verletzung hochkommt, wo wo einfach emotional eine gewisse Not ist. Und wir hatten vor, erst vor, vor einer Stunde eine Situation, die war unangenehm, da ging es um eine dritte Person. Und mich hat es echt emotional gepackt. Und der Martin ist dann einfach auf mich zugekommen und hat nur gesagt, soll ich dich mal in den Arm nehmen ganz fest? Und hat mich einfach nur in den Arm genommen. Und das war, das war für mich so ein Moment der ganz tiefen Verbindung. Dieses Gefühl, da sieht einer, dass ich gerade emotional echt kämpfe, sieht den Hintergrund auf, warum mich das gerade so getroffen hat und nimmt mich einfach in Arm. Und da ging es nicht um viele Worte, da ging es einfach um ein, ich bin jetzt für dich da. Und das ist so wichtig, dass wir das zulassen, dass wir das in einer Beziehung, auch in einer Partnerschaft auch wirklich als Teil dieser Partnerschaft haben.
1: Haben oder lernen. Weil viele ja. von uns brauchen es einfach nicht klären, ja. Wir tragen das nach außen irgendwo anders hin. Vielleicht spreche ich nur mit, also wir Männer sowieso, mhm. mit dem besten Kumpel beim Bier drüber, ja, wie es mir geht. Also jetzt ganz plakativ.
0: Ja, aber du wirst jetzt auch nicht in der Kneipe sitzen und sagen, du, wie geht es denn in deinem inneren Kind gerade so? Ist jetzt eher nicht so üblich in unserer Gesellschaft. Ist
1: nicht so üblich, aber es wird immer üblicher. Ich habe gerade im 2023 mehr mhm. Männer als Frauen bei mir in Begleitung. Wow. Das ist echt der Hammer. Wow. Und ich freue mich da riesig drüber. Und für mich ist es heute halt einfach diese Verletzlichkeit, ist so unsere Superkraft, die wir nutzen können mhm. in der Beziehungsgestaltung. Toll. Und, Und das hat... Erlaubt mir, das da reinzubringen, auch wenn es unangenehm ist, aber mhm. es passiert sofort etwas in der Welt.
0: Unglaublich, unglaublich. Ähm, wir hatten ja ganz am Anfang noch einen ganz wichtigen Aspekt kurz genannt. Ich glaube, der passt jetzt sehr gut. Das innere Kind ist ja oft das, was uns so überrollt irgendwo in, mit Emotionen, die schwer auch zu handeln sind. Warum, sagst du, ist es dennoch so wichtig, das innere Kind nicht schlafen zu legen dauerhaft, sondern wirklich auch zu haben, anzuerkennen und auch zu schätzen?
1: Hm. Weil sich diese... Überzeugungen und diese Prägungen aus der Kindheit einfach so sehr in uns eingebrannt haben, dass sie nicht übermorgen vorbei sind. Also nicht durch ein Buch lesen, nicht durch eine innere Kind-Meditation, auch nicht durch ein Wochenendseminar wirst du diesen Teil los. Ich sage immer so: das ist wie dein Gehirn hat die ganze Zeit gelernt, ja, Also zum Beispiel, mein Gehirn hat gelernt durch meine Kindheit. Ähm, ja, ich bin nicht liebenswert. Das war mein Schluss als Kind. Die Mama geht mhm. weg, also bin ich nicht liebenswert. Die Mama ist gestorben, weil du nicht liebenswert bist. Genau, das war so, wir Kinder oh. sind daraus. Naja. Wir beziehen das immer auf uns, nicht mhm. auf die Erwachsenen, sondern wenn da niemand ist, der dir sagt, das bist du nicht. Und, so. und das war halt damals einfach nicht. So. Das habe ich gelernt und ich habe gelernt, ähm, ich schaffe das alleine. Mhm. So. Und das ist ja nicht nur... Ich mir gern von Glau Glaubenssätzen, aber das ist kein Glaubenssatz, sondern das ist eine ganze Struktur, eine Welt.
0: eingebrannt.
1: Die, eingebrannt. Die, diese Welt die ist in meinem Gehirn, die ist in meinem Nervensystem, die ist in meinem Körper. Also, mhm. nur, wenn ich jetzt hingehe und sage, ah, ich verstehe das, und mache jetzt eine innere Kindreise oder Meditation, da sagt mein Körper, das ist, war jetzt nett, vielleicht war es sogar emotional, aber dadurch erschafft man keine neue Struktur mhm. und löscht das Alte nicht. Das funktioniert nicht deswegen hilft uns so sehr dieses Kind an die Hand zu nehmen mit dem zu sein und zu merken, es ist da und es begleitet. Mhm. Und am Anfang der inneren Kindreise, wenn ich noch nicht so geübt bin, sehr oft noch und dann immer weniger, aber es meiner Erfahrung nach und ich habe jetzt schon keine Ahnung, über 800 Menschen in der Kindarbeit begleitet, mhm. bleibt dieses Kind. Es meldet sich halt einfach nicht mehr so oft. Und wir können sehr gut und sehr oft in, diesem, in dieser bewussten, erwachsenen Frau und diesem Mann bleiben mhm. und beobachten, was in mir
0: in diesem Teil passiert und diesem Teil dann helfen. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dieses Kind an die Hand nehmen. Damit hilfst du ihm, damit, damit führst du es, aber du bist derjenige, der der geht und der die Hand ausstreckt. Das heißt nicht der Kleine, Stefan nimmt die Überhand und läuft mit dem Rest irgendwie im, im Gepäck rum, sondern du bist quasi in der, du bist im Driver Seat, du bist in charge, du bist derjenige, der sagt, ich, der Erwachsene, Stefan, ich sehe dich, ich bin für dich da, du nimmst dieses verletzte innerkirre Kind an die Hand, aber du, der du heute hier bist, ist derjenige, der die Kontrolle hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt
1: das ist der Kern jeder Persönlichkeitsentwicklung. Ohne diesen Aspekt, den Driver sieht, den kennt man ja aus vielen Richtungen, mhm. ohne diesen Aspekt, ich beobachte das, was in mir passiert, werde ich mich nie persönlich entwickeln.
0: Ja. Hast du auch heute noch Themen, wo du manchmal sagst, huh, das ist was Neues? Oder bist du jetzt an dem Punkt, wo du sozusagen die ganzen Entdeckungen gemacht hast und einfach damit gelernt hast, umzugehen und damit jeden Tag souveräner umgehst? Oder entdeckst du immer noch nach so vielen Jahren neue Aspekte, die dich Überraschen?
1: Ich entdecke andere Facetten davon. Das heißt, im Außen begegnet mir etwas, was ich vorher noch nicht erlebt habe, durch mhm. das Beispiel, durch meine Arbeit. Ja. Durch das, dass die letzten zwei Jahre in meiner Arbeit sehr, sehr viel passiert ich, ist, ich sehr viel in der Öffentlichkeit stehe, mich sehr, sehr viele Menschen sehen. Was passiert? Mhm. Ich kriege auch mehr Rückmeldungen, die ich nicht so schön finde. <lacht>
0: Ja, es ist passiert, ja. Ist man sichtbar, dann kommt halt auch mal so ein kleiner Picker.
1: Genau, und diese Picker, die kannte ich halt früher gar nicht so, aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, das macht auch in dem Kind, in mir etwas. Mhm. Ja. Ähm, der Stefan will einfach geliebt werden, der will es harmonisch haben. Und,
0: und guess what? Da bist du nicht der Einzige.
1: Genau, und Kritik hat dieses Kind zum Beispiel bei mir total aktiviert. Ja, und du es bis heute, und ich merke es. Das heißt, es zeigt sich über andere Wege, mhm. aber wie es sich meldet, was dann in mir passiert, wie sich mein Körper, wie mein Körper reagiert, wie ich emotional reagiere, also das, das kenne ich jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Mhm.
0: Was, mhm. was würdest du sagen, ist für jemanden, der jetzt neu mit dem Thema wirklich sich befassen möchte, was wäre so ein guter Einstiegsschritt, um, um diese Arbeit für sich erstmal langsam anzunehmen.
1: Ja. Und, und da sagst du was ganz Wichtiges, Sonja, ähm, langsam, <lacht> weil ähm, erstmal die Idee, in dir ankommen lassen, das ist die Einladung mit dem Gespräch heute mit mhm. der Sonja, ist, ähm, dass das Ganze ein Weg und ein Prozess ist. Und ja. mhm. die jegliche Idee, die dir sagt, am Wochenende und über dieses Buch lesen oder dieses Arbeitsbuch, das sind wichtige Dinge, die uns Impulse geben können oder Bewusstsein schaffen, ja, mal die Tür aufmachen. Aber der innere Kindprozess ist ein Prozess und ist ein Weg. Das ja. ist ganz wichtig.
0: Genauso wie jede Persönlichkeitsentwicklung ist ja einfach ein stetiges Lernen.
1: Aber womit du auf jeden Fall beginnen kannst, und das finde ich immer auch ganz schön und das finden manche auch so hoch, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, du kannst einfach mal hingehen und deine Familienfotoalben rauskramen. Mhm. Und so jetzt mit diesem Blick auf dieses Kind in dir, diese Fotos mal anschauen, mhm. dir da ein, zwei Fotos rausholen, wo du sagst, irgendwas spricht mich da an. Also mhm. genau diesem K Foto von mir als Kind. Mhm. Egal, ob jetzt besonders fröhlich, lebendig oder ob du irgendwas Trauriges, zurückgezogenes mhm. siehst, ganz egal. Aber dieses mal sich da bewusst hinzusetzen nicht nur die Fotos durchzublättern mit dem Ah, so süß und so, mhm. sondern einfach mal dieses Wesen mhm. betrachten und dieses Wesen in dein Leben holen, mit diesen Fotos. Ja. Und wenn du es noch intensivieren magst, dann kannst du einfach jedes Mal, wenn du dieses Foto siehst, hingehen, diesem Kind gefühlt in die Augen schauen und mhm. einfach so innerlich ein.
0: Ja. Ich schaue mal, ob ich meins gerade finden kann, weil ich habe ein Bild aus meiner Kindheit, wo ich genau dieses Gefühl habe, wo ich so weiß, irgendwie ich bin ihr ganz, ganz nahe. Muss mal schauen, ob ich es jetzt gerade zufällig hier finde in meinen Aufnahmen. Ja, weil und es ist wirklich, dieses Kind einfach zuzulassen und zu sagen, guck, für die, die das Video sehen, einfach so ein, so, ein, so ein Bild mal da, ich glaube, ich war sieben ungefähr, vielleicht war ich auch erst sechs, aber so ein Bild mal wirklich raus, raussuchen und schauen, okay, was sehe ich in diesem kleinen Mädchen in meinem Fall? Was siehst du in dem kleinen Jungen? Wie geht's dem? Wer, wer ist das überhaupt?
1: Wir, wir sind diesem Kind natürlich sozusagen körperlich, physisch, Entwachsen. Aber gleichzeitig lebt es in genau diesen Emotionen, uns mhm. wenn es darum geht, Verbindung zu spüren oder nicht zu spüren, uns geliebt zu fühlen, nicht geliebt zu fühlen, sicher zu sein oder nicht sicher zu sein, uns wertgeschätzt oder angenommen zu fühlen, so wie wir sind oder nicht. Genau da meldet mhm. sich dieses Kind.
0: Ja, und ich glaube, wenn man vielleicht auch, wie du sagst, eben durch so ein Fotoalbum auch diesen Bezug näher hat, einfach auch über ein Bild, wo man sagt, hey, das war ich damals vor 20, 30, 40, 50 Jahren, wie auch immer, dann ist da natürlich vielleicht auch eine, eine, viel, eine viel größere Nähe auch möglich zu sagen, hey, diesen Aspekt, diesen, diesen Menschen gab es damals, der hat ganz schön auch was erlebt. Und ich war jetzt zum Beispiel jemand, ich bin das in mein erstes, in mein erstes Seminar reingegangen, wo es um das Thema inneres Kind auch ging, mit einer grandiosen Arroganz von ich brauchte es ja eigentlich gar nicht, weil ich hatte ja eine tolle Kindheit. <lacht> ja, da saß ich so in einem Stuhlkreis und dachte mir nur so, mei, habt ihr alle Scheiße erlebt mit Vergewaltigungen und adoptiert worden? Und ich dachte mir, bei mir war alles gut. Und ich hatte auch keine der großen Dramen, aber da waren doch ganz schöne Themen. Und das ist, wenn man das mal begreift, dass ein Kind gar nicht die großen, exzessiven Themen. Du hast jetzt deine Mutter verloren. Das ist, glaube ich, somit das Allerschlimmste, was passieren kann, ohne es jetzt zu werten, was anderen passiert ist. Aber auch ohne solche wirklich extremen Events, die ich in meinem Leben nicht hatte, gibt es da doch ganz schöne Verletzungen, die passiert sind und Ängste, die passiert sind, auch in Situationen, wo die Eltern eigentlich nicht groß was falsch gemacht haben, aber wo ich einfach was erlebt habe, was mich sehr geprägt hat.
1: Ja, absolut und das ist ganz, ganz wichtig. Also es geht nicht darum, dass irgendwas Traumatisches oder Dramatisches passiert mhm. sein muss, sondern die Kindheit prägt in jeglicher Art und Weise, ja. ob wir wollen oder nicht. Aus der Kindheit nehme ich mit, ich bin liebenswert oder ich bin nicht liebenswert. Ich bin mhm. gut so, wie ich bin oder ich bin es nicht. Ich bin sicher in Beziehungen oder ich bin nicht sicher. Ich Beziehungen gehen leicht oder sind anstrengend. Mhm. Das Leben ist leicht oder anstrengend. Das lernen wir alles als Kind. Das heißt, da ja. Stück irgendwo für jeden von uns etwas drin.
0: Absolut. Und das sind, es sind oft so, so Kleinigkeiten. Und wenn man sich derer mal bewusst wird, Boah, das Leben ist so viel einfacher, weil damit auch, ja, weil du auf einmal verstehst, was in dir vorgeht und warum solche gewissen Filme einfach ablaufen. Warum ab und an so diese emotionale Hand an deinen an deinen Hals geht, einmal zudrückt und du denkst, denkst du, you na know, what the fuck, was passiert hier gerade? Aber wenn du eben dieses Kind kennst oder diese verschiedenen Altersstufe, wo mal was passiert ist, das Leben wird ja doch viel einfacher.
1: Man versteht sich viel besser und kann dann, wenn ich das verstanden habe, deswegen fühle ich mich an der Stelle so und so, wenn mein Mann oder meine Frau das tut oder nicht tut, dann passiert eigentlich das in mir emotional. Mhm. Wenn ich das mal verstanden habe, ja, dann bin ich in der Lage zu sagen, okay, dann kann ich ja auch was dran verändern. Halleluja, ja. das ist immer bei innerer Kinderarbeit.
0: Also mir fällt es auch also unglaublich viel leichter, auch Verständnis für meinen Partner mal zu haben. Der hat natürlich auch nicht nur brillante Momente, sondern der hat auch mal einen Moment. Wo es mal irgendwie emotional ein bisschen hakelt und dann aber zu sehen, hey, da ist auch jemand dahinter, der auch Themen durchgemacht hat in seinem Leben, der auch verletzt wurde, der auch Ängste hat und Sorgen. Und da kommt dann halt, steht dann in dem Moment jetzt nicht der souveräne, ähm, erfolgreiche, ausbalancierte, äh, erwachsene Mann vor mir, sondern da steht dann auf einmal ein kleines, strampelndes äh, Kind vor mir, was einfach Angst hat.
1: Ja, genau. Und das, das hilft einfach so sich selbst damit zu befassen, dann sieht man es in anderen Menschen und hat auch etwas mehr Mitgefühl mit diesen Menschen. Ja,
0: also es bringt viel Größe. Ja. Und also in der Beziehung bringt es unglaublich viel Frieden und Verständnis und, und wirklich tiefe Verbindung, um nochmal auf unser Anfangswort zu kommen. Ja, ja.
1: Das verbind, also die Verletzlichkeit verbindet... Und wo bin ich verletzlich, wenn ich genau in diesen Themen, die ich aus meiner Kindheit kenne. ja, wenn ich die selber kennenlerne, dann kann ich auch kommunizieren, kann sagen, hey, wow, ich fühle mich gerade so, als wäre ich so alleine auf der Welt, obwohl du da bist. Mhm. Das hat aber nichts mit dir zu tun, sondern das ist das, was ich als Kind gelernt habe. Und, und dann, dann eben kann sich der Partner entspannen, kann sagen, oh, es liegt nicht an mir. sondern so. Und dann beginnt ja. eine ganz andere Beziehung,
0: Absolut, weil dann ist es nicht dieses, was soll ich denn noch machen, ich sitze ja schon neben ihm. Und, sondern dann merkt sie einfach, hey, da ist ein da sitzt jetzt gerade der 5,5-Jährige, der gerade seine Mutter verloren hat. Und es tut weh und es bleibt im System sowas. Absolut, absolut. Ja. Wie geht es bei dir weiter? Du bist frisch verheiratet, ganz tief verbunden, dein Business läuft hervorragend, du, du hilfst ganz vielen Menschen bei ihrer inneren Kindarbeit. Du hast jetzt die Zähne neu <lacht> mit der OP letzte Woche. Jetzt, äh, wie geht es dir, wie geht's bei dir weiter auf deiner Reise?
1: Äh, es geht so weiter, also ist schon so weitergegangen, es gibt seit diesem Jahr auch eine Trainerausbildung bei mir, also neben oh, der inneren Begleitung, also mhm. der Child Practitioner stattfindet, wo die Leute bei mir vier Monate in diesem inneren Kindprozess sind.
0: Mhm. Entschuldigung, und wie findet es statt? Online. Online, okay, online. Mhm.
1: Online in der Gruppe in den mhm. Gesprächen und im großen Online-Teil. Das heißt, meine mhm. Kinderarbeit für mich muss in der Gruppe stattfinden, weil wir es mhm. viel leichter haben und einfach wir uns einfach in so vielen Themen und Verletzungen aus der Kinder einfach beim Gegenüber sowas von erkennen mhm. und dann auch so einen gewissen Abstand dazu haben. Ah, ja, Stefan spricht ja gerade mit der Claudia und spricht ja gar nicht mit mir. <lacht> das gleiche Thema wie ich. Na gut, dann mache ich mal mit. So, das mhm. ist Ja, ja. Genau. Und das, also diese, diesen diesen inneren Kind Heilungsprozess, den gibt es seit zwei Jahren so, in mhm. die Art und Weise. Und da bin ich immer voll. Und seit diesem Jahr bilde ich auch Trainer aus. Da ist jetzt Toll. die erste, die erste äh, Runde fast durch. Ähm, das heißt, Menschen, die selbst dann anderen mhm. ihren Kindern, inneren Kind Kindthemen begleiten wollen, die gehen mit mir auf eine monatige Reise. Und äh, das startet das nächste Mal im Oktober. Mhm. Und da geht im Oktober auch wieder unsere offline Workshops gehen auch wieder los, die haben jetzt drei Jahre Pause gemacht und dann mhm. gibt es innere Kinderarbeit vor Ort, auch im Seminarhaus. Genau.
0: Super, verlinken wir natürlich alles in den Show Notes. ganz wertvolle Arbeit, die du da machst und ich kann mir nur für dich wünschen, dass du noch ganz vielen Menschen die Hand reichen darfst, viele innere Kinder durch deine Arbeit, ja, aus ihren Ängsten rausholen kannst und, und in, ein, in ein gesichertes Umfeld führen darfst. Ich glaube, das ist, das ist einfach was Wundervolles, was du da machst. Hast du noch, danke, hast du noch einen letzten Tipp an die jetzt nicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern an die inneren Kinder der Zuhörerinnen und Zuhörer. An die Kinder. An die Kinder, also wir, wir sprechen, du sprichst jetzt mit deinem letzten Satz an die Kinder, ja. die da ja bei jedem irgendwo sitzen.
1: Mach dich bemerkbar, strampel, werd laut, lass deine Emotionen da sein, zeig dieser erwachsenen Frau, diesem erwachsenen Mann, in dem du steckst, dass du da bist und hör nicht auf, dich emotional zu melden. Sehr du wirst schön. Du gesehen und abgeholt, auf jeden Fall.
0: Ganz, ganz toll. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Stefan Peck, heile dein inneres Kind. Danke für deine, deine Zeit, deine Inspirationen, aber vor allen Dingen auch für, für deine wundervolle Arbeit, mit der du wirklich vielen Menschen hilfst.
1: Vielen Dank dir, Sonja, und euch da draußen fürs Zuhören und Zuschauen. Servus.
0: Wieder eine sehr, sehr spannende Folge des Phoenix Mindset Podcasts kommt hiermit zum Ende und ich kann nur sagen, ich freue mich riesig auf nächste Woche, ich freue mich, dich dann wieder begrüßen zu dürfen und wenn dir diese Folge besonders gefallen hat, dann bewerte sie jetzt, abonnier den Podcast, ähm <lacht> abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden, Bekannten ähm, und lass es einfach zu, dass du für dich Siehst, dass da ein inneres Kind ist, was gehört, gesehen und an die Hand genommen werden will. Herzlichst, deine Sonja Piontek.